0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmaram que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém... E deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar a descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar a descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem De quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela Jesus respondeu Acaso vós não estáis enganados Porque não conhecedes as escrituras Nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem Os homens e as mulheres não se casarão Pois serão como os anjos do céu Quanto ao fato da ressurreição dos mortos não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sai ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quando Deus criou o homem, ele viu que o homem estava incompleto, precisava de uma companheira. Na verdade o homem tinha tudo para ser feliz, mas faltava uma ajuda que lhe seria necessária. Então Deus cria a mulher do lado de Adão. Né? O relato do livro do Gênesis é muito bonito, chega a ser poético e Santo Agostinho comenta, que no sono de Adão, Deus do lado de Adão, da costela de Adão, tira a sua mulher Eva, não tirou do pé, para que o homem não dominasse a mulher, não pisasse na mulher, né? não tirou da cabeça, para que também a mulher não fosse, é, assim, insubmissa ao homem, mas tirou do lado, para que os dois pudessem andar juntos e se complementar. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso o homem deixará o seu pai e unirá a sua mulher, e os dois serão como uma só carne. Ali está a essência do sacramento do matrimônio. É uma complementariedade. O Papa São João Paulo II dizia isso. A imagem e semelhança de Deus se dá na união do homem e da mulher. Se você pega o homem isoladamente, ali não está a imagem de Deus. Se você pega a mulher isoladamente, ali não está a imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Para que possais ser fecundos, multiplicai-vos. O sacramento do matrimônio, ele é querido... Desde a origem Desde o começo da criação E o inimigo Sabendo que A vida humana Vem da união do marido e da mulher Ele quer banalizar Ele quer pisar Ele quer destruir o ser humano Na sua raiz Na sua raiz Santo Antônio Maria Claré Que era um grande bispo Um santo espanhol, jesuíta Ele disse que o diabo ele é tão sagaz na sua inteligência, que pelo comportamento da mulher na gestação, comportamento dela, o jeito que ela se comporta, e pelo movimento do feto, o demônio intui na sua inteligência angélica, que aquela criança tem vocação sacerdotal, e já começa a querer destruir a mãe e o filho já no ventre. E nós estamos ouvindo hoje o relato, né? belíssimo livro de Tobias, e no livro de Tobias está dando dois nomes, o nome de um demônio, e chama ele de perverso, o perverso demônio Asmodeu, padre, que demônio é esse? É o demônio que perverte a sexualidade humana, são sete pecados capitais, né? vamos a recordar, soberba, qual que é o demônio? Da soberba, está na Bíblia Isso aqui não é invenção da carochinha não A Bíblia traz mais nomes Nomes próprios de demônios Do que de anjos A Bíblia dá três nomes de anjos Na verdade são arcanjos Miguel, quem como Deus Gabriel, força de Deus Rafael, medicina, cura de Deus Mas a Bíblia traz inúmeros nomes de demônios Demônio da soberba, Satanás, Lúcifer. Né? E assim, às vezes as pessoas, a gente começa a falar aqui de demonologia, demono, demonologia católica, demoniologia católica, aí começa um monte de comentários infundados. A igreja, na sua tradição, bimilenar, ela está lá nos santos padres, Escrito dos santos padres. A experiência dos exorcistas. Hoje, hoje nós estamos celebrando a memória de São Marcelino, que era um padre. E Pedro, que era um exorcista da igreja primitiva. Então quando a igreja fala de demônios, como diz São João Crisóstomo. Não é para colocar medo nas pessoas, mas é para desmascarar. O inimigo precisa ser desmascarado. São Paulo diz aos Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 10, não tenhais cumplicidade com as obras, infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. E as pessoas não têm conhecimento bíblico, e se tem um conhecimento bíblico, não está pautado no magistério da igreja, na tradição da igreja, e fica falando um monte de minhocas, Infundados né? Um monte de coisa que não tem Valor absolutamente nenhum Então tem sete pecados capitais Ninguém precisa inventar isso Está aí, está todo mundo vendo Está dentro de nós essas coisas E para cada pecado capital Existe um demônio Um demônio que se caracteriza por esse pecado O pecado da soberba Da vaidade É Lúcifer o pecado da inveja é Leviatã. O pecado da ganância. Mamon. É só você ir lá na Bíblia, ler um pouquinho que você vai chegar. O pecado da ira. Azazel. Que é o demônio que foi jogado, o bode expiatório foi jogado no deserto. Para que Azazel pudesse matá-lo, destruído. O pecado da ira. O pecado da gula. Belzebu. Belzebu é isso pecado da gula, o demônio da gula. E o demônio da preguiça, belfegor. Sendo que o demônio da impureza, o demônio que perverte a sexualidade humana, está aqui no livro de Tobias, é Asmodeu. Só que as pessoas não têm conhecimento bíblico, não têm conhecimento teológico, não têm experiência com as coisas, e ficam aí comentando um monte de asneiras, né? Então, nós precisamos crer com a igreja. Por quê? Porque se nós sabemos quem são os nossos inimigos, nós podemos combatê-lo. Então, quem que combate o demônio da impureza é São Rafael Arcanjo. É ele que guarda a igreja, guarda os matrimônios de tanta destruição. Por quê? Porque nós estamos vendo no livro de Tobias. Que no finalzinho, quem veio defender, foi São Rafael Arcanjo. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez essa oração. Tu és bendito Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois, foi ouvida perante a glória de Deus. E Rafael foi enviado para curar a ambos. Tobias estava com medo de casar com Sara, porque ela já tinha tido sete maridos, e esses sete maridos tinham sido mortos pelo perverso demônio Asmodeu. Quem veio defender Sara e Tobias? São Rafael Arcanjo. Todos os, todos os matrimônios, todos os casais, deveriam ter na sua casa, uma imagem de São Rafael Arcanjo, principalmente no leito conjugal, no quarto, como diz o Papa Pio XII, que o leito conjugal, é o altar da igreja doméstica, e sabendo que, da união do homem e da mulher, virão os filhos, virá a vida, você acha que o demônio, ele fica é, dormindo, na hora que o, o, o casal vai ter a sua intimidade? Você acha que o demônio fica dormindo? Não O demônio fica espreitando 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 Sede sóbrios Sóbrios e vigilantes Porque o vosso adversário, o demônio Anda ao redor de vós Como um leão a rugir Procurando a quem devorar Resistir-lhe firmes na fé Pode querer aqui falar todos os motivos humanos, científicos, que já não tem fundamento na moral e nem na bioética, mas atrás de anticonceptivos, atrás de uma série de outra coisa, ligaduras e etc., essas cirurgias que vão esterilizando o homem, vasictomia, mulher, por trás de tudo isso está o perverso demônio Asmodeu. E os homens e mulheres precisam se proteger Através de uma devoção profunda a São Rafael Arcanjo Padre, como que os casais se protegem? Os casais se protegem Tendo a imagem de São Rafael no quarto Tendo água benta em casa Rezando a ladainha de São Rafael Para que possa ter os filhos que Deus quiser O padre Pio sempre dizia não é o casal que limita o número dos filhos Mas o Senhor Jesus hoje Ele está censurando A falta de conhecimento Bíblico Dos saduceus Porque ele está falando da ressurreição E eles estão achando que Deus é um Deus Que está dormindo Que as pessoas estão dormindo depois da morte né? Como muitas teologias dizem Ah o fulano está dormindo Que dormindo? A alma é imortal Não existe isso de dormindo Pessoa morre, é a separação da alma e do corpo. O ser vivo da pessoa continua, a alma continua viva, por isso que é Deus dos vivos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Logo depois da nossa morte, imediatamente vem o juízo particular. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E Jesus está censurando aqui a falta de conhecimento das coisas. Ah, mas teve sete maridos, teve três maridos, teve quatro maridos, quem que vai ser o marido na ressurreição? Jesus está dizendo, vocês estão todos enganados, depois da ressurreição não vai ser assim como vocês veem aqui na terra, o homem e a mulher, todos serão como anjos, ou seja, terá um corpo glorificado, e a dimensão do matrimônio, como nós vemos aqui, isso é algo para este tempo, este tempo. Como a gravidez, a gravidez é para agora, é para a terra. No céu ninguém vai ficar grávido, ninguém vai ficar grávida. Grávido já não fica nem na terra, né? Ainda mais no céu. Então, agora é preciso ter essa sabedoria. É preciso nós clamarmos a presença dos santos anjos de São Rafael Arcanjo. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Maridos... Mulheres, santificai os vossos leitos conjugais, porque Deus irá julgar os adúlteros e os impuros. Deus irá julgar os impuros e os adúlteros. Precisamos nos proteger, porque nunca nesses tempos houve tamanha perversão da sexualidade humana esta questão de ideologia de gênero, essa inversão do papel do homem, do papel da mulher, essa cultura que está por aí, né? invertendo todas as coisas, isso é diabólico, isso vem das profundezas do inferno, porque o homem não suporta a beleza da mulher, o demônio não suporta a beleza da mulher, a fecundidade do homem, as crianças, as crianças principalmente, por isso que quer pisar na mulher, quer tirar a dignidade. Olha nas ruas, veja nas ruas das nossas cidades, as moças, adolescentes, meninas, jovens, adolescentes, como que na adolescência mesmo, a menina já começa a se perverter pelo modo de se vestir. Onde que estão os pais para ajudar? Né? Quais são os exemplos que os pais estão dando, principalmente da mãe? Né? O modo que a mãe se veste? A pureza da mãe reflete muito nas, no, na filha, nos filhos, nos filhos. O pai é a mesma coisa, mas muito mais a mãe. E para não falar dessas tatuagens, coisas horríveis, você olha às vezes mulheres na rua, semi-nuas, semi-nuas, com mínimo de roupa, tatuagem para todo lado. Como não vê nisso a pata do demônio Asmodeu, que quer manchar, quer matar a beleza da criação. Só que o ser humano hoje, meio abobado, desculpe, né, sem fé, até os próprios católicos, né, pega aí o catolicismo, né, pega uns, vamos olhar para os católicos, do povo católico, quem que tem realmente busca, que tem profundidade com as coisas, busca entender as coisas, busca viver? 10% de cada 10 católicos, um ou dois, está antenado com a Sagrada Escritura, com a moral, com o comportamento do dia a dia, com a eternidade, o restante dos católicos, o que eles estão fazendo da vida? Em matéria de catolicismo, em matéria de buscar as coisas, o que, que eles estão fazendo da vida? Então, por isso que fica difícil, né? vai ficando difícil, porque o bom católico, ele quer ter um bom matrimônio, que é olhar para uma moça ter um namoro santo, a moça quer um rapaz para poder ter um namoro santo, mas entre os próprios católicos fica difícil, porque às vezes a moça encontra um rapaz que se diz católico, mas a cabeça dele está mais virada do que sei lá o quê ou vice-versa. Às vezes o rapaz gosta de uma moça, quer levar esse namoro à frente para chegar ao matrimônio, aí vai conversar com a menina a cabeça da menina é totalmente alheia aos valores cristãos. Nós estamos chegando nesse tempo, meus irmãos. Por isso que nós precisamos recorrer a São Rafael Arcanjo. Através da ladainha. As famílias católicas precisam ter nas suas casas a imagem de São Rafael Arcanjo. Principalmente os casais jovens. Para que venha os filhos que Deus deseja. E se você também deseja um bom matrimônio. Você precisa rezar a São Rafael Arcanjo. Pede a São Rafael que prepare. Prepare um bom, bom namoro. bom noivado. Um bom matrimônio. Seja você rapaz. Seja você moça. Vocês jovens. Jovens famílias católicas. Né, que já casaram. Tem entre 20 e 40 anos Protejam os leitos conjugais Porque o demônio detesta a vida humana Ele detesta, ele quer pisar, ele quer destruir a mulher Ele quer esterilizar o homem Ele quer levar ao aborto Às vezes até aborto espontâneo Porque aquela criança não venha a esse mundo Tem pavor da vida A Bíblia está nos mostrando que ele é perverso mas Deus não nos protege, Deus nos protege se a gente está na graça de Deus, se a gente está na amizade de Deus. Se a gente teme a Deus, nós estamos ouvindo. Agora a pessoa vive só de materialismo, comendo, bebendo, comprando, fazendo, acontecendo, diz que casa, né? quando casa, diz que casa, às vezes não casa, só embrulha aquilo ali, né? sem o matrimônio, o santo matrimônio, vai para casa. E ao invés de ter uma vida íntima, conjugal, como Deus quer, começa a viver uma perversão dentro do, da vida conjugal. Você acha que isso é só um fenômeno social? Problemas sociais, problemas financeiros, e etc. Não, por trás disso está uma grande batalha espiritual. Então a gente precisa aprender a se defender desses demônios de impureza. E a devoção a São Rafael, arcanjo. E vale para todos. Vale para os casais mais maduros, que já têm filhos, né? E os filhos ainda estão na sua vida ativa, sua vida íntima, onde pode vir mais crianças. Ah, e aqueles casais que não são poucos, não são poucos, que já fizeram cirurgias. E aqueles casais que não são poucos, que estão usando anticoncepcionais, Dispositivo intrauterino Tudo isso é uma ação malévola Precisa purificar Santificar os vossos leitos conjugais Hebreus capítulo 13, versículo 4 Hebreus 13, 4 E Tobias com medo de casar com Sara Porque já tinha morrido sete E ele não queria casar São Rafael falou não Não precisa ficar com medo isso está em Tobias 6,16 Eu vou mostrar para você Tobias Quem você deve ter medo São aqueles que casam Banindo Deus Do seu matrimônio Esses você pode ter medo Por quê? Porque eles se entregam ao demônio Está na palavra de Deus Quem quiser acreditar, acredita Tem gente que casa banindo Deus Banindo a moral Banindo o a vontade de Deus do coração, sobre esses o demônio tem poder, Tobias 6,16, ao invés de glorificar a Deus, o ato íntimo de um homem e de uma mulher, em santo matrimônio, aquilo é uma perversão, que afasta os anjos da guarda, evita a vida e leva muitas vezes o homem, ao adultério, à infidelidade À mulher, ao adultério À infidelidade E os corações cada vez mais distantes Cada vez mais distantes A turma acha que é só é uma mulher Ah, eu amo você Eu gosto de você Vamos casar comigo Vamos ficar Aí cantam umas dez músicas sertanejas na cabeça né? Enche, como disse né? Enche o, o, o pandu de cachaça e vamos que vamos, ha! isso aí não é projeto de Deus para o ser humano não. Mas é o que está na praça, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque nós estamos contemplando com os nossos olhos, o fim de uma geração. A autodestruição do ser humano que é inteligente, criado em imagem e semelhança de Deus. Mas por soberba, por desobediência, por se opor a Deus, está sendo Destruído, São Rafael venha em nosso auxílio. Fique de joelhos, vamos rezar a São Rafael, que venha socorrer, porque a batalha final, disse Nossa Senhora para a irmã Lúcia, será contra a família, porque é da família que vem os filhos, e é dos filhos que vem os sacerdotes, e é dos sacerdotes que vem a evangelização, a santidade para esse mundo, e daí vem a derrota do mal, e o mal não quer isso, então ele quer lá na raiz, quer destruir aquilo que é santo, aquilo que é bonito, que São Rafael venha em auxílio de todos, dos casais, dos filhos, ele que é um grande exorcista, assim como o santo que nós celebramos hoje, Pedro e o sacerdote Marcelino, Senhor, tem piedade de nós... Cristo, ouvi-nos. Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo. Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Santa Maria Rainha dos Anjos. São Rafael. São Rafael cheio da misericórdia de Deus São Rafael perfeito adorador do mestre divino São Rafael terror dos demônios São Rafael exterminador dos vícios São Rafael saúde dos doentes São Rafael refúgio em nossas necessidades São Rafael consolador dos prisioneiros São Rafael alegria dos tristes são Rafael, cheio de zelo para a salvação das nossas almas. São Rafael, cujo nome significa cura. São Rafael, amante da castidade. São Rafael, açoite dos demônios da impureza. São Rafael, nosso protetor na peste, na fome, na guerra. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade. São Rafael repleto da graça da cura, São Rafael guia seguro no caminho da virtude e da santificação, São Rafael socorro de todos que imploram sua ajuda, São Rafael que guiou e consolou Tobias em sua jornada, São Rafael aquele que as escrituras saúdam, são Rafael, o santo anjo do Senhor, que foi enviado para curar. São Rafael, nosso advogado. Cordeiro de Deus, que tirar os pecados do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirar os pecados do mundo, tem de piedade de nós. São Rafael, rogai por nós a Deus, nosso Senhor, agora e na hora da nossa morte, Amém. Existe uma tradição bonita também, que São Rafael é o arcanjo protetor do Brasil, além de ser o arcanjo dos viajantes, dos peregrinos. Precisamos ter mais intimidade com os anjos, com uma verdadeira fé católica, para que a gente possa, já na vida, usufruir de tantas graças que Deus quer nos acumular. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde.